0: Ich glaube, das ist der einfachste Weg, um das einfach zu adressieren und nicht in seinem eigenen Kopf sich irgendwas auszudenken, wie irgendwas sein könnte. Das ist also ein wichtiger Punkt. Weil, und das gilt übrigens in beide Richtungen. Ich kenne nämlich ganz, ganz viele Leute, die glauben, Boah, der andere ist super motiviert und hat richtig Bock und dann kommt der Deal im ganzen Leben nicht rein.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zum max Gross cast mit dem lieben Max Köster und meiner Wenigkeit Matthias. Und heute geht es um Vertriebsthemen. Hallo. Achso, ja, hi, hi. So, heute geht es um Vertriebsthemen und zwar äh, haben wir so ein bisschen Trouble gerade im Vertrieb. Ja. genau.
0: Und ich bin schon ganz gespannt, wie ein Flitzebogen, was so alles passiert jetzt und in welche Richtung wir uns bewegen. Aber wie immer, ich vertraue auf dich, dass du meine Gedanken ordnest und
1: irgendwas... Raus holst. Ach, du, ich bin sehr gespannt, ob man das ordnen kann. <lacht> so. Lass uns mal anfangen mit dem, mit dem größten Mysterium. Ich glaube, mit dem größten Mysterium für die meisten Leute im Vertrieb und zur Einwandbehandlung. ja, Weil ich glaube, dass das am meisten falsch verstanden wird oder auch die, die meisten Probleme sind. Ja,
0: ja dann äh, gehen wir da mal rein. Die grundsätzliche Fehleinschätzung im Vertrieb bezogen auf Einwandbehandlung ist, dass Einwandbehandlung bedeutet, jemanden, mit nur Hauptsache den richtigen Argumenten zu überzeugen. Und das ist nicht wahr. Und nicht so funktional. Es gibt bessere Varianten. Und da wir das ja sehr, sehr konversational heute machen, hast du konkrete Fragen, wie man etwas anders machen kann, was das genau bedeutet. Vielleicht haben wir eine echte Situation, die wir auf den Tisch legen können.
1: Genau, lass uns, lass uns mal an so einem Beispiel, wie funktioniert, also erstmal würde ich kurz mal, so den, den Überblick schaffen, so wie für mich Behandlung aussieht. ja Und dann können wir ja mal konkreter werden. Also erkennt das so, dass du mit einem Kunden zusammensitzt und du hast eine gewisse Phase erreicht, in der der Kunde so sein Ja gegeben hat. Der sagt halt schon so, ja, das ist eigentlich ja ganz cool und so. Und jetzt fragt man halt ab, okay, hast du noch irgendwelche Fragen? Ja, so. Und dann kommen entweder Bedenken, ja, die der Kunde haben könnte. Das wäre so die erste Situation. Oder er sagt einfach so, nö, ich habe keine, keine weiteren Fragen, lass uns einfach starten. Ja, das wäre so Schritt eins Oder er sagt, nee, nee, ich habe nicht nur Bedenken, sondern ich habe so richtig ganz große Fragezeichen. Ja, und die, wenn, solange wie du die nicht beantwortet hast, können wir überhaupt nicht starten. Ja. Also so in Bezug auf Vorwände und, und alles, was so in diesem Feld unterwegs ist, ja. Und laut gängiger Meinung ist es ja so, dass du dich wie so ein, wie mit so einem, wie so einer Machete durch den Dschungel kämpfst von Fragestellungen, die der Kunde hat, weil er selber die eigentliche Hintergrundfrage gar nicht kennt. So, bis du an den wahren Einwand rankommst. Ja, und wenn du den kaputt sitzt, den wahren Einwand, nicht die ganzen Vorwände und die ganzen Bedenken und so, sondern den Einwand, indem du alles beiseite schiebst, was der Kunde dir erzählt und du sagst immer wieder, nee, 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 das ist es bestimmt nicht, was ist es denn noch, was hast du denn noch? Und den würdest du bekämpfen, dann würdest du erfolgreich sein. Ist das die Wahrheit?
0: Ich glaube, dass in dieser Analogie ein Stück weit eine Wahrheit steckt, aber nur im Sinne von... Lass mal gemeinsam herausfinden, was dahinter steckt. Lass mal gemeinsam herausfinden, ob wir dir nicht doch irgendwie helfen können. Lass mal gemeinsam herausfinden, ob du eigentlich Bock hast, aber Schiss davor hast. Ja. Und ich glaube, dass da steckt schon Wahrheit drin. Das Schwierige daran ist, dass die Analogie mit dem Messer durch den Dschungel zu laufen und alles wegzuhacken, das Gegenteil von dem ist, was Einwandbehandlung eigentlich sein sollte. Nämlich ein Miteinander nach vorne gehen und einen partnerschaftlichen Austausch zu haben. Und ich weiß nicht, ich wiederhole mich, aber der einfach auf einer ehrlichen Aussage beruht. Und die ehrliche Aussage muss ja sein, pass mal auf, ich weiß nicht, ob ich dir helfen kann. Ich finde jetzt raus, in welcher Situation du dich bewegst, was deine Herausforderungen sind, was deine Wünsche und Ziele sind, was dich im Zweifel davon abhält, was dich in der Vergangenheit abgehalten hat. Also all diese Dinge, ja, das lerne ich erstmal über dich. Und navigiere dann mit dir gemeinsam oder packe dann das Thema oben drauf und navigiere diese beiden Themen in eine bestimmte Richtung. Und die Richtung heißt ausschließlich, passt das aufeinander, können wir ernsthaft dir helfen und dein Leben besser machen. Und wenn die Antwort ja ist, dann geht es in der Einwandbehandlung darum, den Menschen sozusagen in die richtige Entscheidung hinein zu coachen, wenn es denn zum Beispiel nur noch Bedenken sind. Ja? Und das andere, Butter bei die Fische sind halt Verhandlungen. Wenn jemand sagt, ja 1000, weiß ich nicht, habe ich nicht, 950 habe ich, dann ist das halt Verhandlung. Ja. und es gibt ja noch viele Vorwände, Einwände und so weiter und es gibt ja noch viele weitere Formulierungsmöglichkeiten, Bedenken und das und das und das, aber am Ende ist doch die Wahrheit so, entweder es ist irgendwas Emotionales oder es ist was Reales, ja, Thema Budget ich habe 950 Budget, Punkt, kein Euro mehr, kostet 1000, geht nicht das ist was ganz Reales ja. oder habe ich mit meinem Chef besprochen, der hat äh, schwarz auf weiß hier unterschrieben Nein gesagt das ist auch was Reales. Ja. Was was Unreales ist, ist, ich habe mit meinem Chef gesprochen, der hat nee gesagt. Derjenige ist aber niemals zum Chef gegangen, weil er selber da keinen Bock drauf hat. Traut sich nur nicht nein zu sagen. Und das ist was nicht Greifbares und für uns ja gar nicht verhinderbares, sondern eher was, was wir herausarbeiten und verstehen müssen. Und das geht nur, wenn wir schrittweise das schaffen, genug Vertrauen aufzubauen, um demjenigen den Vertrauensraum zu bieten, die Bühne zu bieten, um ehrlich zu sein. Das ist doch eigentlich das, worum es geht. ja? Und das geht nur, wenn wir auch ehrlich sind und sagen, hey, ich will dir hier was verkaufen, kann ich aber nur, wenn wir gemeinsam einmal herausgefunden haben, ob das dir überhaupt helfen kann, ob sich das überhaupt lohnt. Ja, Lass uns darüber einmal sprechen. Und ich verspreche dir hiermit, wenn nicht, dann eben nicht. Und dann verdrehte das nicht auf, sondern dann ziehe ich mich auch zurück. Und nur da drin steckt die Möglichkeit, halt so viel Offenheit zu generieren, dass jemand... Ja, sagen wir mal, seinen Bauch auch freilegt, ja, wie so ein Tier und sagt, okay, mir kann nichts passieren.
1: Genau, aber lass uns mal beispielhaft werden an einem realen Setting, ja. Wenn ich jetzt mit einem Kunden sitze. Da gibt es Sinn, da gibt's keinen Sinn, da gibt keinen Sinn, da gibt Sinn. Da gibt Sinn, definitiv. Ja, ich würde halt gerne noch ein bisschen konkreter werden, aber ansonsten, in der Abstraktion auf jeden Fall gibt es schon Sinn. Ja, also... Ich sitze mit einem Kunden da und wir haben äh, ein entspanntes Gespräch darüber sozusagen, was ich liefern könnte. Und ich merke aber bei dem Kunden, er ist zwar da und er ist anwesend und er hört mir auch zu und er folgt mir auch und er sagt was ja, ist cool, ist cool, ist cool. Aber ich merke so richtig, es, es trifft sozusagen nicht. Ja, so richtig kriege krieg ihn sozusagen nicht in die Begeisterung, ja? dass er sagt so ja, auf jeden Fall geil, geil, geil. Ja, sondern es ist eher so noch zurückhaltend so. Ist da schon der Moment, um in eine Einwandbehandlung reinzugehen oder ist es noch viel zu früh?
0: Hm. Naja, zumindest sind das ja Signale, die wir als Menschen irgendwie aufgreifen oder irgendwie wahrnehmen. Ja? Ähm, Mau, der andere ist ja gar nicht so, so überbordend motiviert und heiß, wie er oder sie eigentlich sein müsste wenn jetzt das schon abschlussreif wäre oder so. ja. Aber was wir dabei vergessen, sind zwei Faktoren. Erstens, wir wissen gar nicht, wie die andere Person ist als Mensch. Ist die eher zurückhaltend? Ist die total aufgedreht? Ist die sehr kalt und kalkuliert oder total emotional oder so? ja. Jeder Mensch ist doch anders und hat total viele Facetten. Ja? Und dann kommt ja noch dazu, dass wir selber ja auch ganz eigen sind und die Dinge auf unsere eigene Weise wahrnehmen, wenn also jemand eigentlich in seinem Format super happy ist und ganz glücklich, aber wir total aufgedrehte Leute sind, dann ist ja unser Maßstab, du musst total aufgedreht sein, wenn du happy bist. Und das mag für die andere Person nicht stimmen. Ja? Das heißt also, es kollidiert die Wahrheit von der Welt des Anderen und unsere eigene Wahrheit, die wir der Welt irgendwie drauflegen ja? und das kollidiert Zumeist. Und deswegen ist es halt wichtig, dass wir das verbalisieren einfach, ja, und sagen, hey, du hör mal, scheint so ein bisschen so, als ob dir das gar nicht so gut gefällt, was ich hier erzähle. Nur um das mal aufzudecken und auf den Tisch zu legen und dann mal zu gucken, was kommt für eine Reaktion. Ja, also, weil es kann ja sein, dass derjenige ja sagt, nee, nee, du, ich find's super, ich denke nur drüber nach. So passiert mir auch voll oft, dass ich einfach sage, du, nee, ich habe gar keinen Stress, ich denke nur intensiv darüber nach gerade, ich brauche mal eine Sekunde ja? und bin gar nicht schlecht gelaunt deswegen oder abgeneigt oder so und gleichzeitig ist es so, dass der andere dann aber auch sagen könnte, ja stimmt, du hast recht, irgendwie gefällt mir das nicht so sehr aus dem und dem Grund und dann haben wir was, über das wir reden können, ah, ist ja interessant, erklär mal ein bisschen genauer, was das bedeutet und dann kriegen wir irgendeine Erklärung im Zweifel Ja, und dann können wir sagen, ah, okay, und was wäre denn eine Lösung oder was wünschst du dir denn anders oder so? ja, Um einfach da in den Austausch zu gehen und die andere Person immer besser zu verstehen. Und wenn wir solche Aussage treffen oder das Gefühl haben, der andere ist nicht mehr richtig dabei, der ist nicht motiviert, der ist dagegen oder was auch immer, dann müssen wir es nur verbalisieren. Ich glaube, das ist der einfachste Weg, um das einfach zu adressieren und nicht in seinem eigenen Kopf, sich irgendwas auszudenken, wie irgendwas sein könnte. Das ist also ein wichtiger Punkt. weil Und das gilt übrigens in beide Richtungen. Ich kenne nämlich ganz, ganz viele Leute, die glauben, Boah, der andere ist super motiviert und hat richtig Bock und dann kommt der Deal im ganzen Leben nicht rein. Also insofern ist auch das eine Sache, die man überprüfen darf. Wenn jemand super motiviert ist, sollten wir damit genauso umgehen und sagen, hey, klingt so, als ob du eigentlich das Ding schon unterzeichnet hast. Stimmt es? Weil auch darauf werden wir irgendeine Reaktion bekommen. Ja, also das, ist meine, das sind meine zwei Cent dazu. Wie gehe ich damit um, wenn jemand super motiviert ist oder eben nicht oder so? Ja, dann ist der erste Schritt doch erstmal das Adressieren, um einen Konsens zu schaffen. Was bedeutet das, was du mir körpersprachlich da gerade
1: gibst? Ja. Mhm. Wie, wie verhält sich denn das? Sagen wir mal, wir haben noch nicht den Punkt der Körpersprache erreicht. Und auch da gibt es ja Theorien darüber, dass wenn wir zum Beispiel in einem digitalen Kontext unterwegs sind, wir haben Leute angeschrieben und es gibt ein gewisses Chat-Framework, in dem wir so ein Ping-Pong-Spiel haben, um mit demjenigen, der jetzt da gegenüber sitzt an seinem Computer, ihn dahin zu bekommen, dass er zum Beispiel einen Termin bucht. So. Und wir merken aber, er lehnt von Anfang an schon ab, dass. Diese Dienstleistung, die ich jetzt ihm hier vielleicht präsentiert äh, habe, ja, in, in einem Chat, ähm, äh, wo er direkt sagt, so, nee, nee, das ist nichts für mich, wir haben ja Inhouse, wir haben Outhouse, wir haben Whatever-House. Ja, also wir haben das alles schon. Oder er lässt sich was anderes einfallen. Wie gehst du mit solchen Sachen um? Gehst du da auch in eine Art Einwandbehandlung rein? Oder sagst du eher, nee, da musst du noch ganz anders mit umgehen? An solchen Punkten.
0: Hm. Okay, also Szenario ist, Ganz frühe Phase, erstes kennenlernen und dann gibt es direkt Gegenwind. Also, wenn es kein kein Kaltanruf ist, mhm. sondern jemand sich schon bereit erklärt hat, zum Beispiel mit mir zu reden, ja, dann ist ja eine logische Schlussfolgerung: warum hast du nur dich dafür entschieden, mit mir zu reden? Habe ich verstanden? Ergibt in erster Instanz auch mal Sinn. Was war denn der Grund dafür, mit mir zu reden? Ach, erstmal kennenlernen. Mhm. Okay, das heißt, das Thema hat dich insgesamt nicht abgeschreckt ja und dann geht man da tiefer rein also eine, eine, einen Konsens finden wir. ja und gleichzeitig kann man natürlich sagen hey ich verstehe dass du das in hast ich verstehe dass auf den ersten Blick das so scheinen mag als ob wir da nicht helfen können ich würde gerne noch mal einmal tiefer einsteigen ja nur um für mich und auch für dich auch gerne die Sicherheit zu haben dass es da wirklich gar keinen Sweet Spot gibt ja weil erfahrungsgemäß guck mal es gab einen anderen der hatte das auch in Haus und trotzdem haben wir Sachen gefunden wo es irgendwie ging also das heißt Lass uns einmal das ernsthaft besprechen und wenn es dann wirklich kein Case ist, dann lasse ich dich auch in Ruhe. Okay? Nur als Vorschlag. Das kommt in der Regel ganz gut an, außer die Person hat, weiß ich nicht, in einer Minute das nächste Meeting. Dann ist sowieso Hopfen und Malz verloren. Ja? Zeit ist ein unveränderliches Spiel, da kann man auch nicht gegenargumentieren mit allen tollen Argumenten der Welt. Ja? Wenn jemand sagt, ich habe keine Zeit und der meint, ich habe keine Zeit, dann hat er keine Zeit. Einfach. Ja, und dann ist der, der größte Gefallen, den wir uns tun können, im Zweifel. Wenn das so frühphasig ist, dann lieber ein Stück zurückzutreten und nicht auf Hardcore zu verkaufen, sondern auch mal zu sagen, ah ja, okay, alles klar, ist gerade nicht so dein Thema, nicht so deine Prio, das habe ich total verstanden, gib mir nur einen Hinweis und dann ziehe ich mich erstmal zurück. Was müsste sich denn verändern, damit es zu einer Prio für dich wird? Oder gibt es irgendwelche Faktoren, die das sofort zu einer Prio für dich machen würden, das Thema? Ja? Müsste das irgendwas erfüllen oder irgendwas? um da nochmal zu gucken, gibt es irgendeinen Anker? Sagt, gibt er mir irgendeine Information, die ja dann eine langsame Türöffnung für irgendein Thema wäre? Und wenn das nicht der Fall ist, dann adressiere ich das, ja, wie vorher schon gesagt, adressiere ich das einfach über ein sogenanntes Label und äh, sage, du, klingt so, als ob das einfach gar nicht dein Thema ist. Oder klingt so, als ob dich das nicht mal im Ansatz interessiert. Klingt so, als ob das überhaupt nicht dein Thema ist, sondern jemand anders bei dir im Haus äh, entscheidet. Ja, klingt so, als ob du einfach meine Stimme nicht magst. All die Varianten sind gut, weil sie eine Reaktion kultivieren. Menschen wollen unbedingt irgendwas klarstellen, wenn es eine Aussage gibt. Insbesondere dann, wenn sie nicht ganz der Wahrheit entspricht. Deswegen ist Labeln so wertvoll. Weil wir eine Vermutung verbalisieren und die andere Person dann schon fast sich gezwungen fühlt, das richtig zu stellen. Business, Marketing, Content, Strategie, Wachstum, Blue Ocean, Value Curve. Wenn du auf all diese Sachen irgendwie Bock hast, dann nimm mal am kostenlosen Growth Call teil. Ja? Alles, was hier drin ist, gebe ich dir kostenlos. In einem Workshop. heißt Kontrolliertes, koordiniertes Wissen. Ja? Umsonst. Denn das, worum es hier geht, ist, dass das und das übergeben wird. Erstmal geben. Ja? Und das ist das, was wir hier machen. Wenn du da Bock drauf hast, dann melde dich hier unten bei dem Link an oder da oben oder sonst wo. Und sei dabei, ich freue mich dich zu sehen.